0: Los.
1: Aufnahme, Aufnahme, Aufnahme. Aber mir nimmt's auf. <lacht>
0: Hupen. Ist Stimmung
2: garantiert. Die Leute in dem Video auch, ey. Danach erstmal drei Stunden Gesichtsmassage, um sich dieses debile Grinsen wieder rauszukneten, einfach. <lacht> Dr. Peng,
0: Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 85. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast Hashtag wir hassen Filme. Heute sprechen wir über zwei Filme und eine Serie in The Danish Girl. Verfilmt Tom Hooper die Geschichte der dänischen Transfrau Lilly Elbe einer der ersten Personen, die sich einer Geschlechtsanpassung unterzogen hat. Besetzt ist das Ganze mit Oscar-Gewinner Eddie Redman und Alicia Vikander aus Ex Machina. In Creed darf Sylvester Stallone als Rocky Balboa zum siebten Mal in den Ring steigen, Diesmal aber als Trainer von Adonis Creed, dem Sohn seiner ehemaligen Nemesis. In Schulz und Böhmermann verfrachten Late-Night-Comedian Jan Böhmermann und Singer-Songwriter Olli Schulz ihre Radiofreundschaft ins Fernsehen in einer Talkrunde, die fast eins zu eins der gescheiterten Sendung Roche und Böhmermann nachempfunden ist. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Ja, äh, willkommen in der Oscar-Season oder wie ich es nenne. Ich bin ein guter Regisseur, du kennst gute Schauspieler. Ja, dann reicht's ja, wenn wir mittelmäßiges Skript verfilmen. <lacht> wir äh, sehen uh. jetzt, dass eben die ganzen Oscar, also die Oscars-Nominierungen sind ja noch gar nicht draußen, aber wir sehen eben, dass viele Filme, die wahrscheinlich irgendwie da auf einen Nominierungsplatz kommen, jetzt gerade so langsam in die deutschen Kinos reinplätschern und so eben auch Creed und The Danish Girl. Und ein Garant dafür, wer vielleicht einen Oscar bekommt oder was so ein bisschen immer einen Ausblick liefert, sind ja die Golden Globes. Und deswegen kommen wir zu den HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News, die äh, Golden Globes sind verliehen worden in Beverly Hills. Und ähm, da gab es einige Überraschungen, die Globes gelten ja immer so ein bisschen als Ausblick auf die oscar season und ähm, man dachte ja, dass äh, Carol, der Film, den wir letzte Woche besprochen haben, da bei den Oscars bedacht werden wird und ähm, man weiß es jetzt nicht mehr so genau, denn Carol wurde mehrfach nominiert für einen Golden Globe, hat aber kein erhalten, letzten Endes. Also es ist immer noch nicht sicher, die Oscars sind noch mhm. nicht, äh, oh, hier klingelt mein Handy, sind noch nicht äh, nominiert. <lacht> ähm, aber ja, da wird irgendwie immer äh, alles, manchmal ist es auch so, wenn ein Film zum Beispiel sehr erfolgreich ist, dann denkt man, okay, vielleicht kriegt er dann doch noch eine Oscar-Nominierung und so weiter. Oder zum Beispiel, ich weiß noch, im letzten Jahr hatte man sich bei Eddie Redman gefragt, der hatte ja in Jupiter Ascending mitgespielt und da so eine schlechte Leistung abgeliefert, dass man mhm. dachte, okay, der kann gar nicht mehr nominiert werden, hat dann äh, letzten Endes gewonnen. Eine Sache, die auch äh, ja interessant ist, ist, dass eben ähm, Alejandro González Iñalitu abgeräumt hat mit The Revenant und auch Leonardo DiCaprio als äh, bester Schauspieler da äh, gewinnen konnte. Und das jetzt wahrscheinlich heißt, okay, dann äh, kann es auch wahrscheinlich für die Oscars ganz gut laufen. Das ist ja das Wichtigste fürs Internet, dass äh, DiCaprio <lacht> ja.
2: da irgendwie noch einen Oscar ja. bekommt. Interessant auch, finde ich, dass äh, Mad Max Fury Road trotz zwei Nominierungen äh, keinen Golden Globe äh, abkriegen konnte. Ist eine Frechheit, so, ja. ist
0: natürlich so ein bisschen so, dass vom Phänomen her sich ähm, The Revenant und Mad Max auf so einem ähnlichen Platz laufen, finde ich, ja. also so mhm. absolute Meisterwerke wo viel über Schnitt und Kameratechnik geht und ja. über auch den Aufwand, der betrieben wurde und da ist The Revenant natürlich so ein bisschen frischer im Gedächtnis wahrscheinlich der Leute als, mhm. als Mad Max, ne?
1: Ich glaube auch, dass es vielleicht daran lag, dass The Revenant jetzt der Frischeste war. Was ich auch krass finde, ist zum Beispiel, dass beide Hauptdarstellerinnen von Carol beide für beste Hauptdarstellerin auch nominiert wurde, Weil ich dachte, das geht gar nicht, dass zwei aus demselben Film für dieselbe Kategorie äh, nominiert werden. Aber dann haben sie trotzdem nicht gewonnen. Und ja, wie The Revenant hat in allen Kategorien irgendwie abgeräumt. Auch gegen Carol, auch gegen Mad Max. Ist das nur zeitlich? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Mhm.
3: Also ich finde es interessant, dass äh, DiCaprio hier den Preis absahnt. Ab Und ich bin gespannt natürlich auch, wie es bei den Oscars ist. Weil ich finde abgesehen davon, dass ich glaube, dass es mittlerweile auch Leonardo DiCaprio scheißegal ist und mir sowieso, ähm, aber ich, find nicht, dass das, ich finde nicht, dass das unbedingt seine beste schauspielerische Leistung aller Zeiten war, weil ich finde, das, was er da abspult, natürlich ist es schön, natürlich ist es glaubwürdig, aber das ist vor allem halt ein Mann, dem, dem sehr kalt ist und der leidet. <lacht> weißt du, und das ist jetzt, fand ich jetzt nicht besonders facettenreich, also, ähm, ja,
0: das gut, stimmt. Schon. Er hat sich halt knechten lassen für die Rolle, das ist ja so ein bisschen aber das Und das genau. wird natürlich immer gerne gesehen, wenn jemand jemanden, weiß nicht, einen Aids-Kranken spielt oder äh, jemanden, der ganz doll leiden muss, dann wird das immer eben gerne nominiert. Aber Wie viel das mit, aber ich finde natürlich schon, dieses absolut Körperliche, was auch kritisiert wird so ein bisschen an seiner Leistung, da ist natürlich auch was, was unglaublich schwer ist zu machen. Also auch in diesem, das ist ja schon nuanciert, das ist ja nicht immer die hundertprozentig ja. gleiche Fresse, die nee, er den Tag legt. natürlich. Ja, natürlich. Ähm, und Tom Hardy zum Beispiel, der jetzt der ja auch jetzt nicht nominiert war, der ja in Legend zum Beispiel in einem Film beides zeigen kann. Ich weiß nicht genau, wie das immer funktioniert. Ob man jetzt sagt, man braucht einen Film, wo jemand alle Facetten in einem Film zeigen kann oder braucht man einfach nur einen Grund. Ich glaube, bei Leonardo DiCaprio suchen die Leute einfach ewig nur nach einem guten Grund und The Revenant ist ja. noch, glaub ich, einfach gut genug. Ähm, ich, äh, Brie Larson hat äh, Beste Hauptdarstellerin bekommen, in die bin ich ja ein bisschen verliebt. Das heißt, äh, wenn wir da vielleicht... Äh, auch nochmal ein gutes Review geben, kann ich mich mal mit der treffen, das wäre ganz schön. Die hat da ja gegen, <lacht> äh, gegen die Carol-Darstellerinnen gewonnen. Da war auch Serge Ronen ähm, nominiert, kennt man ja noch aus Grand Budapest total Da wird auch gesagt, dass dieser Film Brooklyn sie da sehr gut sein soll. Ich habe da aber richtig Angst schon wieder vor diesem Film, weil es ungefähr genau für mich klingt wie Carol und Danish Girl. Und alle Sachen, die wir letztes Jahr auch hatten, man sieht hier wirklich die Filme gleichen so ein bisschen diesen Durchschnittsfilm die wir letztes Jahr schon zu den Oscars hatten besprochen haben. Was ich interessant finde, du hast es gerade ganz kurz angesprochen, ist äh, zwei äh, Frauen aus, also beide aus Carol, wurden beide für beste Hauptdarstellerin nominiert. Diese Globes, das können die doch niemandem mehr erzählen, dass die selber einen Plan haben, wer da in welcher Kategorie drin steckt. Die teilen ja so nee. so auf ja. Ja. Und zu Comedy und aber auch Musical und deswegen ist jetzt The Martian irgendwie ein Comedy oder The Big Short und zum Beispiel wurde auch Paul Dano für seine Rolle in Love and Mercy halt als Nebendarsteller nominiert und klar, John Cusack spielt auch noch mit, die spielen die gleiche Person, aber haben beide ja. die gleiche Screentime und Paul Dano hat da eigentlich die beachtlichere Leistung abgeliefert und das weiß ich nicht, ja. das wird schon irgendwie so hin und her geschustert, glaube ich, damit irgendwer, den man da sehen will, mal in irgendeine Kategorie dann noch reinpasst, glaube ich.
3: Mhm. Ja, finde ich auch. Ähm ach so übrigens, wir können ja mal, noch weit, ich kann ja noch mal ein bisschen weiter haten. Ich finde Writings on the Wall, dieser Song zu James Bond von, von Sam Smith und Jimmy Napes, den the als besten Film zu wissen, also weiß ich nicht, bester Song irgendwie 100% falsett gesungen. In der Kategorie hätte er definitiv alle Preise abräumen können. Ich finde es aber hier, <lacht> ich weiß nicht, ob das Not tut oder ob es nicht am Ende einfach nur der einzige Film war aus der größten Produktion, der da irgendwie vorhanden war. Also, ja. sieht dann,
0: dass man sich noch erinnern konnte wahrscheinlich, ja, glaube ich. Auch. Genau. das haben ja alle abgehatet im Internet. Ich fand es dann nach mehrmaligen hören, gar nicht so schlecht wie am Anfang, aber klar ist ein bisschen komisch. Was mich richtig sauer macht, wenn wir schon beim Renten sind, ist das hier bei, wie heißt der denn nochmal diese Kategorie, diese Kategorie, in der Fargo nicht gewonnen hat. Ja. <lacht> <Bestes> <lacht> Miniseries. Beste ja. Miniseries, ja. Ja, genau. Da hat die Serie, oh Gott, wo ist es denn jetzt? Wolf Wolfhall, ja, das ist, ist irgendeine so historische Historienserie, glaube ich, eine britische, soll auch gar nicht so schlecht sein, aber Leute, ey, Fargo 2 war wirklich so mega geil, da kann ja. man echt nichts dran machen, das finde ich ganz schön krass, dass die hier nicht bedacht wurde. Ähm, ja. Auch ja. Auch, da waren auch keine Schauspieler von äh, nominiert. Person Dunst
2: war von Fargo nominiert, aber auch nicht gewonnen.
0: Okay, um. Aber sie hat auch wir waren nicht unbedingt, oh gut. Die war schon sehr sehr gut da drin. Das stimmt schon. <lacht> äh, Lady Gaga war wahrscheinlich besser in American Horror Story. Die ja. Ja, <lacht> also, genau. um, also ja, man kann wie immer, wenn wir hier über diese, über die Globes reden, wie auch schon im letzten Jahr, haben wir viele Filme noch nicht gesehen, weil die bei uns noch nicht draußen sind. Deswegen ist es natürlich auch immer so ein bisschen ein Rumraten. Aber ja, interessant. Mal schauen, was das für die Oscars dann letzten Endes bereitet. Genau. Hat. Und damit kommen wir zur Hörerpost.
2: Schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen.
0: Janine schreibt, lieber Pencast, in den letzten zwei Wochen habe ich mir Binge-Listening-mäßig, schönes Wort, beinahe 40 Folgen eures Podcasts angehört. An dieser Stelle also danke, dass ihr mich von der Sinnkrise nach dem Anglistikstudium ablenkt. Da ja, machen wir selber übrigens auch mit diesem Podcast. Ja. Ich habe einige äh, Film-Podcasts angetestet, aber ihr seid die einzigen, äh, bei denen ich hängen geblieben bin. Ihr besprecht durchweg Filme, Serien und sonstige popkulturelle Ereignisse, die mich interessieren und das auf eine sehr angenehme, unverstellte Art und Weise. Trotzdem würde ich gern noch ein mhm. wenig rummeckern. Das wenig rummeckern sind jetzt 80% Prozent der Mail. <lacht> äh, obwohl ich angenehm überrascht bin, dass Dr. Schwarz das Wort Feminismus regelmäßig benutzt. Benutzen kann äh, ich es ja auch er unter diesem sagen. Aspekt betrachtet, Ich kann es aussprechen. Ja, Feminismus. Ja. Äh, wollen sich meine Fußnägel danach des Öfteren aufrollen. Ich weiß ja, was er meint, aber man braucht schon viel Fantasie, um es mit Feminismus-Theorie in Verbindung zu bringen. Ich bitte darum, doch noch mal ein Buch zu dem Thema aufzuschlagen. <lacht> Ja. Ein Moment des Schauderns war, als Dr. Schwarz meinte, Slow West sei der feministischste Film, den er im letzten Jahr bis dahin gesehen hatte. Der Film dreht sich hauptsächlich um einen jungen Mann, der jede Menge andere Männer trifft. Ansonsten kommen exakt vier weibliche Charaktere vor, von denen nur mehr als eine, eine Minute, mehr als eine, eine Minute Screentime hat. Nur weil sie am Ende jede Menge Leute umlegt, hat das nichts mit Feminismus zu tun. Und am Strich ist es immer relevant, mit welchem Mann sie nun romantisch involviert ist oder nicht. Wenn ich mir Filme ansehe, möchte ich Geschichten auch aus meiner Perspektive erzählt bekommen. Mir reicht es nicht, als eine weibliche Token-Strong-Female-Character dabei ist, so wie Black Widow zum Beispiel. Der Trend zur Zeit ist eine taffe Frau reinschmeißen, das reicht, Hauptsache sie ist äh, dabei immer schön weiblich und heiß. Und jetzt sagte eben Janine, darum geht es eben bei Strong nicht. Das ist flach und unrepräsentativ. Und ähm, sie sagt auch, und ich finde das schön, wenn ich, das, wenn ich so zitiert werde von anderen Leuten, also ja. in Kritik, aber immerhin, äh, um feministisch zu sein, reicht es nicht aus, äh, mal einem Kerl eins auf die Fresse zu geben. Siehe Dr. Schwarz über A Girl Walks Home Alone at Night. Aggressiver Feminismus, eine Frau bringt ganz viele Männer um. Ähm, Feminismus ist eine Bewegung von Frauen für Frauen, um die unter aus der Unterdrückung von Frauen zu befreien. Und hier geht es um diesen Punkt, wie kann dann überhaupt ein Film feministisch sein, wenn der von einem Mann gemacht wurde? Äh, die E-Mail geht noch weiter, aber ich will jetzt natürlich nicht alles vorlesen. Ähm, beste Grüße, Janine. Janine, vielen Dank auf jeden Fall für diese E-Mail, auch dafür, dass du dir 40 Cast hintereinander reingeballert ja. hast. Das äh, ehrt uns natürlich. Und ähm, um auf die Kritik zu antworten, Es stimmt, ich bin tatsächlich nicht wissenschaftlich da sonderlich firm in der Feminismus-Theorie. Wir haben aber, soweit ich mich erinnern kann, Slow West nicht gespoilert in, in diesem Cast. Ja. Also wir haben das Ende nicht verraten. Exact. Das will ich jetzt mal kurz machen. Falls ihr den noch sehen wollt, könnt ihr mal eine Minute skippen. Bei Slow West geht es ja darum, dass dieser Junge mit Michael Fassbender durch den Westen zieht, um seine großgeliebte Freundin zu finden, von der er eben wirklich denkt, es wäre seine Freundin und Michael Fassbender denkt es auch und der Zuschauer denkt es eben auch und am Ende und das meine ich, also natürlich wird es auch dadurch gebrochen, dass sie dann am Ende viele Männer abballert und die auch ihn glaube ich dann am Ende auf dem Gewissen hat, aber ja. was ich daran so feministisch, feministisch fand, ist eben dass sie offensichtlich nie was von ihm wollte und dieser Typ überhaupt nicht relevant für sie ist, er sie aber ja zu seinem seiner Motivation macht. Also hier wird eine Frau quasi zur Motivation gemacht in dem Film, es zeigt sich aber am Ende, die hat damit überhaupt nichts zu tun, die will auch von diesem Typ nichts und die führt komplett ihr eigenes Leben. Da geht es mir gar nicht so darum, dass da brachial jemand umgebracht wird, sondern eher darum. Dass äh, dieser Charakter so stark ist. Und das ist für mich auch immer, wie ich das sehen würde: ein feministischer Charakter ist jemand, der eben nicht durch einen Mann definiert wird in einem Film, sondern der seine ganz eigene Agency hat und sein eigenes Ziel hat, einfach ein normaler Mensch quasi ist und nicht nur als Plot-Device funktioniert. Und das fand ich, war bei Slow West eigentlich ganz gut getroffen. Und äh, so meinte ich das da. Wir haben, als wir die Mail gelesen haben, ein bisschen auch darüber diskutiert, ob auch Männer feministische Filme machen können und da so ein bisschen auch darüber äh, gesprochen. Ja. Ne?
2: ja, genau. Ja, ich finde auch noch, vielleicht wäre es bei Slow West auch einfach cooler gewesen, wenn sie dann nicht noch mit Michael Fassbender ja. irgendwie zusammengekommen wäre, das äh, schmälert das schon so ein bisschen, aber das wollte ich auch noch dazu sagen, also da ging es uns eher darum, dass er halt so sei, sie in irgendeine Rolle drückt und, sie, und dann ankommt und sie aber sagt, hä, wer bist du, was willst du von mir, ja. so, dass es eher darum ging, ja, insgesamt, ich meine, es ist schon eine vernünftige Kritik, denke ich mal. Natürlich sind wir, oder was heißt natürlich, aber wir sind alle jetzt nicht so versiert im Feminismus, kann man sicherlich auf jeden Fall dran arbeiten. Und wir versuchen das und versuchen das ja auch so ein bisschen, mhm. kann man sich wahrscheinlich mehr darauf konzentrieren, ist so durchaus richtig.
0: Genau, und ich weiß halt nicht, ob ähm, das ist natürlich ein großes Feld, wenn Janine jetzt sagt, Feminismus ist eine Bewegung von Frauen für Frauen. Ähm, das ist natürlich, das ist wirklich ein weites Feld. Das ist auch was, wo ich gleich bei The Danish Girl gerne drüber reden würde, wo es natürlich jetzt nicht unbedingt um Feminismus geht, aber um die Repräsentation von Transcharakteren zum Beispiel im Kino, ohne dass irgendjemand Transgender ist, der diesen Film gedreht hat. Ähm, ja. Das ist immer so ein bisschen eine Frage, aber man auch ja. bei vielen. Filmen, also zum Beispiel, wenn ich mich daran erinnere, zum Beispiel The Duke of Bergen, die der sehr gute Kritiken bekommen hat damals, wo in, in einem Film nur Frauen mitspielen und quasi die Männerwelt völlig irrelevant ist, der ist auch von einem Mann gemacht worden. Es ist halt auch die Frage, kann man, muss man dem jetzt allen feministischen Wert absprechen? Tangerine, möchte ich mal erinnern, ein Film, den ich super ja, progressiv ja. und cool fand, der nicht Menschen in diese Rollen drängt, der Transgender, und äh, trotzdem eben, aber, also einfach zeigen, ganz normale Leute mit ganz normalen Problemen, auch halt von einem Mann gedreht oder jemanden, der eben keinen Transgender selber ja. ist. Ähm, ja, genau. Das es ist es halt ist, immer ja. eine Frage, dass ich verstehe das, dass man da mehr drauf achten sollte und sowas und gerne mehr gucken sollte von Frauen. Ich finde es aber auch ein bisschen schwierig, wenn man sagt, wie wir neulich auch mal auf Dr. Peng die Kritik hatten, dass in den Büchern des Jahres nur ein Buch von einer Frau, glaube ich, war. Ich bin da nicht so viel Fan davon, auf so aus so einem politischen Grund, da die Filme auszuwählen, die man guckt, nur weil man jetzt sagt, okay, das hat jetzt eine Frau gemacht, deswegen muss man dem mehr Aufmerksamkeit geben, weiß ich nicht, ist schwierig, aber ähm, ja, so viel dazu erstmal von meiner Seite.
3: Ja, im Endeffekt sollte ja der, der Inhalt dann entscheiden, ob irgendwie was dann feministisch dann am Ende so ist oder ob es auch gut ist und weniger irgendwelche formalen Aspekte, ne? Also ich, äh, ja, aber das ist ja auch irgendwie Konsens und weiß die liebe Janine wahrscheinlich auch selber und äh, trotzdem danke
2: natürlich für den Brief und ja, Leute, war da ein Text oder was? Und man muss aber auch mal sagen, also 40 Folgen Binge-Listening vielleicht auch mal rausgehen. Ne? <lacht> <lacht> So, das, so gut ähm, sind wir dann auch wieder nicht. Wenn ihr da
0: draußen irgendwie vielleicht mehr über Feminismus wisst, als wir oder eine andere oder auch so eine ähnliche Meinung habt, schreibt uns mal gerne an Podcast podcast.drpeng.de. Wir führen diesen Diskurs natürlich gerne weiter und ähm, immerhin kann ich halt sagen, die Seiten, die ich äh, frequentiere, ich, ich rezensiere auch Videospiele für Detektor FM und halt jetzt Filme hier und so IndieWire und Polygon, was da bei mir so die meist frequentierten Seiten sind, sind, sind immerhin welche, die da auch ein großes Augenmerk drauf legen und so gerate ich dann immerhin auch an die Themen. Also es ist nicht nur immer die bildzeitung wo ich die Filme hernehme. <lacht> das soweit. Ich mache mir selber keine Gedanken, aber andere können das gerne für mich machen. Ne, Quatsch. Wir kommen zum nächsten Thema zum ersten Film, den wir besprechen wollen und das ist The Danish Girl.
2: Exactly what happened last night?
0: There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just
2: Lily. But Lily doesn't exist.
3: We were playing a game. Something changed.
2: He's lost his way. He needs a friend let me help i think lily's thoughts her dream her dreams
0: she was always there i need my husband i need to hold my husband are you all right
1: <laughs> the fact is
3: I believe
1: that I'm a woman. The Danish Girl, biopic Schrägstrich, Schräg, von Tom Hooper, wirft uns äh, ins malerische Kopenhagen der 20er-Jahre. Passend dazu treffen wir das Maler-Ehepaar Gerda und Einer Wegener. Er malt die wilden nordischen Landschaften seiner Kindheit, sie macht in Porträts. Leider gibt bis sein eher mäßigem Erfolg. Doch wie es so schön heißt, Pech beim Malen, Glück in der Liebe. Die Beziehung der beiden <lacht> ist unglaublich innig und könnte warmherziger nicht sein. Doch, als äh, Gerda ihren Mann eines Tages darum bittet, für eines ihrer weiblichen Modelle zu dubeln, setzt sie unwissend in Einer etwas frei, was äh, der seit Kindestagen schon in sich hat, aber bis dahin immer so ein bisschen verdrängt hatte. Denn Einer identifiziert sich als Frau, als Lilly Elbe. Und ja, so sehen wir dann in The Danish Girl die langsame, sehr schwierige und äußerst intime Progression von Einer zu Lilly, die auch nicht ohne Komplikation bleibt. Wie fandet ihr das in The Danish Girl?
3: Jo, ähm, ich finde, ähm, ja, The äh, Danish Girl lebt für mich klar von Alisa Vikander, äh, Redman und halt Matthias ähm Wie auch wenn man das Belgisch so ausspricht, äh, Französisch, was auch immer. Ähm, ähm, ja, es sieht super aus, ähm, ist aber trotzdem für mich am Ende nicht das große Kino, als dass es verkauft wird. Ähm, es, ist, es ist traurig natürlich und es schmerzt so diese. Äh, leidvolle Biografie sich halt anzugucken, aber dennoch, und das ist mal wieder das Problem, bei dieser Art Dramen gibt es für mich wieder mal wenig mehr als das. So, die Kamera hält auf den zentralen Konflikt, es gibt wenig Normalität, äh, wie zum Beispiel kurz am Ende, als Redman dann mal bei Douglas arbeitet ähm, und ähm, ja, da möchte ich halt den den Machern echt manchmal die Packung Taschentücher zurück ins Gesicht vorher in diesem Kinoeingang verteilen. So Das ist, ähm, klar, zugegeben, das war, das war bei Whiplash auch nicht anders. Da hielt die Kamera auch drauf. Ähm, da hat es für mich jedoch funktioniert. Ähm, vielleicht war der Film insgesamt für mich so ein bisschen Stimulierendere Aussagen treffen wollte, die halt auch ein bisschen allgemeine Relevanz hatten, sage ich mal, und äh, nicht nur die Geschichte einer besonderen Liebe so erzählen. Ne? Und ähm, ja, klar, aber vielleicht, und das muss ich natürlich auch sagen, fehlt mir aber auch die letztnötige Identifikation. Soweit
2: erstmal von mir. Ich fand den irgendwie total schwierig zu beurteilen, weil ich also ich fand den echt nicht schlecht und die, ich war aber enttäuscht davon einfach, weil die, Grunds, äh, die Grundstory eigentlich total oh, interessant ist. und spannend <lacht> ist, aber ich habe. <lacht> die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass sich einfach auf die falschen Sachen irgendwie konzentriert wurde. Mhm. Und das noch dazu halt durch die dicke, fette Hollywood-Brille. Einfach. Es wird halt irgendwie alles ist total emotional aufgeladen und der mhm. Soundtrack tut irgendwie sein Möglichstes, um mir auch noch zu zeigen, so diese Szene ist jetzt besonders emotional. Aber irgendwie unterhalten sich die Leute nicht über relevante Sachen. Ich hatte sau oft die, das Gefühl, wenn irgendeine Szene anfängt, dass diese Szene da anfängt, wo gerade eine coole Unterhaltung, eine interessante Unterhaltung stattgefunden hat. Und ich darf mir jetzt noch angucken, wie sich zwei Leute emotional geladen verabschieden ja. und soll daraus irgendwie schließen, worüber die sich vorher unterhalten haben. Mhm. So.
0: Ja, ich finde das auch einen schwierigen Film. Oder ich finde, das ist ein schwieriger Film. Man hätte den, ja. denke ich mir, auf eine Art vielleicht nicht besser machen können. Also wenn man das mhm. machen wollte, was jetzt am Ende bei rausgekommen ist. Ist. Denn es geht ja halt hier um eine so als Mann sozialisierte Person, die dann so eine unterdrückte Seite an sich erkennt und die herauskehren will. Und da kann man sagen, das spielt Eddie Redman schon toll. Also es gibt ja immer, ja. es gab doch immer in Tropic Thunder dieses Never Go Full Retard. Und äh, das hat er ja <lacht> versucht schon bei, ähm, bei ähm, The Theory of Everything zu machen, dem, der diesem Film auch ziemlich doll gleicht, finde ich. Und jetzt geht es halt darum, wie schaffst du das irgendwie, diesen Konflikt Darzustellen und er, es, er macht es schon sau einfühlsam. Und es geht ja halt darum, dass er sich da diese Strümpfe überzieht bei diesem ähm, Akt. Nee, nicht, ich ich würde Fotoshoot sagen, ist es ist aber eine, äh, eine malerei herrschen, keine Ahnung, wie man es nennt. Und er dann so immer so ein bisschen diese Seite an sich, ja auch nicht neu entdeckt, sondern wiederentdeckt. Das fand ich eigentlich auch ganz stark. Es ja. gibt diese Person eben schon immer in ihm drin und er entdeckt es jetzt wieder und es ist sehr traurig. Und Alicia Vikanda ist der Oberknaller in diesem Film, weil sie so ja. dominant cool und lässig ist, aber gleichzeitig diese emotionale Seite an sich rauslässt und das bringt richt halt schon am Anfang mit so typischen männer frauenrollen auch in ihrer Rolle drin. Also das versucht der Film eh so ein bisschen zu zeigen. Auch der ähm, Charakter von Michael Schönerz gespielt, der dann sie so ein bisschen als Love Interest sieht, versteht ja dann aber auch einer und versteht diesen Konflikt. Und das finde ich auf eine Art, ich habe das im letzten Cast schon angesprochen, gibt es hier eben nicht so den, der dauernd reinkommt und sagt, Transgender-Leute sind die Hölle und müssen umgebracht werden. oder so. Ja. In einem ja. Film. Aber auf eine andere Art weiß ich nicht, brauche ich diese Art Film nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Also Das ist eine Geschichte von einer Frau, die verfilmt werden soll, aber es geht nur über so eine kitschige, schmierige, emotionale Seite soll mir hier so nachgelitten werden, wie ja, sich wahrscheinlich genau. jemand gefühlt hat in den 20er ja. Jahren von Leuten, die dieses Schicksal nicht teilen. Und ich bin wirklich der Letzte, der sagt irgendwie, es darf nicht ähm, eine Cisgender-Person darf keine Transgender-Person spielen oder, äh, weiß ich nicht, ein Mann darf keinen Schwulen spielen, wenn er nicht schwul ist oder sowas. Keine Ahnung, nee, das geht alles schon. Aber ich finde, das ist hier so irgendwie Kino zum Zweck, damit sich jeder am Ende nochmal auf die Schulter klopfen darf gegenseitig ja, und sagen ja. kann, oh, ja, die hatten es aber auch schwer, die Transgender-Leute, ohne so eine richtige, also die Sympathie, die man hier aufbringt, ist nur die Sympathie des Leidens der Transgender-Personen ja. so ein bisschen. Ja. Ist, irgendwie finde ich es echt ein bisschen eklig. Ja, ich
1: sehe das aus und ich muss da kurz einhaken und vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen. Letzte Woche Carol, diese Woche The Danish Girl. Mir hat mir reicht es schon wieder, muss ich sagen. Ich kriege schon wieder posttraumatische Belastungsstörungen von der Biopic-Season vom letzten Jahr. Das ja. ist einfach, ihr habt es schon angesprochen, es ist so ein frustrierendes Genre. Ich meine, der Grund, ein Biopic zu drehen, ist sonnenklar. Du willst eine Geschichte erzählen, eine Lebensgeschichte, weil du der Meinung bist, dass sie interessant genug ist, um sie zu erzählen. Aber dann entscheidest du dich beim Dreh des Films anscheinend dazu, genau das, was das so interessant macht, zu unterschlagen und zu ersetzen, halt mit 90 bis 150 hochglanzpolierten Minuten voller oberflächlicher Emotionalität. Und das war's. Und ich meine, ja. Stephen Hawkings Leben. Bestand nicht daraus, dass er dreimal eine Treppe runterfällt und alle anfangen zu heulen. Und Alan Turings Leben ja. war keine Big Bang Theory-Folge, in der ein Nerd irgendwie mit einer hübschen Frau abcornert. Und dann können die historischen Sets <lacht> noch so toll sein und so detailverliebt. Und die Schauspieler haben das toll gemacht. Und die Musik, und das ist alles so schön. Ich finde das zum Brechen, und das, das muss ich einfach jetzt mal so sagen, und ich finde, dass The Danish Girl ja. auch in ziemlich viele dieser Biopic-Unarten durchtappt. Trotzdem es sind ja trotzdem keine schlechten Filme, was es noch frustrierender macht. Ich finde, er, er hat mich trotzdem positiv überrascht. Ich finde, weil er ab und an dann doch ein bisschen echte Tiefe hatte in der Behandlung seiner Problematiken. Es gibt ähm, dieses, diese Thematik des Selbsthasses, beziehungsweise Hass zum eigenen Körper von, von, von Lilly und das fand ich super treffend und auch mutig teilweise dargestellt und davon aber mehr so. und dann weniger Leute, die in Kostümen vor Bildern sitzen und heulen und ja, aber bitte, macht ihr erstmal weiter, ich muss mich ja, erstmal mal wieder beruhigen. Was du auch
2: mit den Kostümen ansprichst, die Sets waren halt irgendwie der Hammer und die Kostüme waren auch alle richtig gut, aber ich fand, das hat einfach vom Film weggenommen, mhm. so weil das überhaupt nicht nötig war, um diese Geschichte zu erzählen. So, Warum müssen die dann äh, durch irgendwelche riesigen Pariser Hallen äh, laufen und alles sieht super gut aus. So, Das hat eigentlich von den Konflikten total abgelenkt und vor allen Dingen also wir haben es ja schon gesagt Alicia wie kann da wirklich eine wahnsinns schauspielleistung hier ja. aber der charakter war halt trotzdem, die Konflikte wurden einfach vom Skript nicht beleuchtet. So, das hat, musste sie alles nur mit äh, Schauspiel machen. Das hat sie auch ganz gut hingekriegt. Aber das hätte so viel schöner sein können, wenn da mehr thematisiert worden wäre. Ich finde auch irgendwie. so ein bisschen, ich habe ja diesen ja.
0: Steve Jobs Film jetzt nicht gesehen. Der ist uns da so ein bisschen unter den Fingern durchgeglitten letztes Jahr. Der ja das toll gemacht haben soll, weil er so episodenmäßig das Leben aus Steve Jobs zeigt. Ich finde aber beim biopic wenn du das so machst, also wenn du dich auf so eine emotionale Ebene gibst, dann musst du in dieser Ebene trotzdem so ein bisschen die Zeit und ihre Umstände und die unterschiedlichen ja. Meinungen, die es gab, irgendwie aufzeigen. Und die gibt es halt nicht richtig in The Danish Girl. Deswegen gefallen mir eigentlich, habe ich jetzt gemerkt, so Biopics besser, die so sind wie zum Beispiel Milk mit Sean Penn über den ähm, mhm. Studienaktivisten ja. in den USA. Weil da wird halt ein Rundumschlag gemacht. Da gibt es irgendwie die, die Medien und dann gibt es dann die unterschiedlichen Parteien und da gibt es alle Leute, die da in seiner Partei noch mit sind und noch ganz viel unterschiedliche Leute, die alle so eine Zeit Bilden. Das ist so ein richtiges so ein History-Piece. Gut, Und ich meine, das, das hast... finde ich dann mhm. als so Bildungsnummer nicht so schlecht. Sean Penn ist auch nicht schwul zum Beispiel. Aber da finde ich irgendwie, da nehme ich mehr mit. Da habe ich das Gefühl, ich erlebe richtig so eine Zeit. Und hier soll ich halt mitleiden. Ja, aber... Wa warum so richtig? Also ich weiß es nicht. Irgendwie da wird ich mein, mir bei Tangerine so viel mehr geboten zu der Thematik, ohne die einmal anzusprechen, als hier, wo ich halt einfach zwei Stunden heulen soll. Ach, haben die es schlimm gehabt.
3: Na gut, hier wird uns natürlich so ein bisschen die, 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 die Seite der Medizin so ne? äh, im historischen Kontext gezeigt. so ne genau, Also als Partei, das, ja. ne? äh, die, die da ein Problem mit hat, die natürlich auch generell wahrscheinlich für wahrscheinlich 99 Prozent des Restes der Gesellschaft steht. Die darf es auch nicht so geil fand, wenn man eine Frau sein wollte, ohne Grund. Also ohne Grund haben sie dann Probleme gehabt, meine ich. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich finde, es, wir, ihr habt es alle schon gesagt, es ist so das Ding, ist, du kannst gerne einen Biopic machen und ich kann auch gerne Drama haben und ich kann auch gerne leiden, aber es muss am Ende trotzdem, ich darf am Ende nicht das Gefühl haben, wenn ich es angeguckt habe, dass ich gerade rosa Monopilch mit einem Biopic-Setting gesehen habe. So. Und da der den Anstrich hat auch The Danish Girl, weil, und wir das hat Dr. Egg auch sehr schön gesagt, ähm, die wirklich die wirklich Tiefe auch in den Dialogen, also die tiefen Dialoge fehlen, so die wurden halt rausgeschnitten So und genau, wir haben halt Anteil an den, an sozusagen so Key-Situationen, in denen dann einer weggeht und traurig ist und mehr halt nicht und ich, das ist am Ende dann zu wenig und genau auch das Ding ist, ja klar, wir alle als irgendwie aufgeklärte Menschen können uns dann unsere, äh, für unsere eigene, äh, weiß ich nicht, moralische Integrität auf die Schulter klopfen, weil wir so tolerant sind, aber eigentlich mehr ist nicht drin und das ist halt langweilig. Ich brauche das nicht, das ist vielleicht für Zwölfjährige interessant, die mal mit Mutti im Montagskino gucken und sich mal so ein bisschen bilden wollen auf ZDF, aber für einen erwachsenen Menschen, der halbwegs aufgeklärt ist, gibt da nichts zu holen? Ich habe auch ein bisschen
0: das Gefühl, es wurde sich dann, also das war ja auch ewig in der Mache und das Drehbuch gibt es auch schon ewig, man hat immer versucht das zu verfilmen, wusste nicht wie und hat jetzt echt, glaube ich, versucht so gut es geht, da niemanden in den Mainstream, äh, in der Mainstream-Audience, der ein Problem mit Transgender-Charakteren hat, da irgendwie vor den Kopf zu stoßen, sondern das ja, gut wie möglich nachfühlbar zu machen ja. und das ist vielleicht aber auch ein bisschen feige einfach, also Ja, man hat da weitere genau. Aussagen treffen können. Man mich. hat diese ja.
2: Thematik dann im Endeffekt auch zu sehr mit Samthandschuhen einfach angefasst, fand ich auf jeden Fall auch. Und gerade so das, was ihr auch schon gesagt habt mit der Gesellschaft und dass das natürlich gesellschaftlich auch ein totales Problem war zu der Zeit und ja auch heute immer noch ist, ja. halt äh, irgendwie zu sagen, nee, ich fühle mich als Frau. Da hatte ich das Gefühl, das hatten sie erst gar nicht im Film drin, dann ist es irgendwem aufgefallen und dann haben sie irgendwo in die, in die Mitte ungefähr eine 6-Minuten-Montage von irgendwelchen Ärzten gepackt und eine Szene, wo er die Redman aufs Maul kriegt, die ja. völlig gestelzt daherkommt und irgendwie überhaupt nicht in den Rest des Films passt. Und damit ist das dann abgehandelt. So, Aber das könnte man viel schöner einfach überall in die anderen Szenen so ein bisschen mit reinmachen. Das wäre viel stärker und würde das auch, glaube ich, viel besser widerspiegeln, wie das so ist oder wäre.
1: Das sehe ich auch so. und das, Ich glaube, das lag daran, dass, dass Lilly in diesem Film sich eigentlich ausschließlich mit Charakteren umgibt, die vielleicht auch auf ihre Art und Weise Probleme mit der Situation haben, aber sie im Großen und Ganzen un unterstützen. Und das ist halt schön für den Zuschauer, dass sie so viel Unterstützung erfährt und dass sie im, im Großen und Ganzen harmonisch ist. Aber das Wort Feige ist gefallen. Und es ist zu feige und es ist zu einfach. Und du hast es gesagt heute, der Konflikt der gesellschaftlichen Verachtung oder Lilly gegen die Öffentlichkeit, der wird einfach unterschlagen oder auf drei Minuten reduziert. Auf der anderen Seite gibt es ja noch den Konflikt Lilly gegen sich selber oder gegen ihren Körper und den fand ich wirklich stark. Und es gibt, nachdem sie dann nach Paris ziehen, da wird der Film wirklich besser. Es gibt einige ja. Szenen, die für mich super schön und auch mutig verdeutlichen, wie sie damit umgehen muss, dass sie ihren Körper abstößt oder nicht mehr als ihren Körper annehmen kann. Und es gibt da diese eine Szene, wo sie so eine ja so 20er-Jahre-Pornoshow quasi besucht. Und äh, die Bewegung der Frau, die sie da beobachtet, äh, imitiert sie nach und projiziert quasi den Körper dieser Frau auf sich selber. Und schon, schon früher im Film diese Szene vor dem Spiegel, wo ähm, sich äh, Eddie Redmayne seine Männlichkeit wegklemmt und sich so beobachtet, dass, dass da war so eine gewisse traurige Ehrlichkeit drin und auch eine hohe Aussagekraft, aber es war zu dünn gesät und äh, einfach insgesamt nicht, nicht genug, was den Film dann getragen hat, finde ich, auf der Ebene.
2: Was ich auch noch äh, positiv anmerken kann, ist, äh, dass hier sehr schön war, also da hätte man wirklich in ein richtiges Fettnäpfchen treten können, glaube ich, dass äh, der Charakter von Eddie Redmayne keine Motivation dafür hat, eine Frau zu werden quasi, ja. sondern einfach ganz klar gesagt wird, nein, das war schon immer so und es wird nur wiederentdeckt quasi und das war's, fertig. Also, das ist halt wirklich einfach was ganz Natürliches ist und das ist schon eine wichtige Aussage. Wenn die nicht so getroffen worden wäre, dann könnte man den Film wirklich gar nicht angucken. Mhm. Was, was mir insgesamt aber auch
3: noch fehlte, ist halt noch mehr... Die Welt, ich meine, er war ja nun vorher oder hat sich als, war als Mann, hat als Mann in, in dieser Gesellschaft gelebt und trotz, ich hätte trotzdem noch mehr die Perspektive von ihm jetzt als Frau haben wollen, wie er von Männern gesehen wird. Das wurde angerissen. Ich finde, da hätte man aber nochmal viel tiefer gehen können, so, weil die, die, im Endeffekt den, dem ersten, dem ersten Mann, mit dem er dann als Frau spricht, das ist ja schon jemand, der dafür, der damit überhaupt kein Problem hat. Das ist auch jemand, der damit sehr aufgeklärt umgeht. Und da wäre es eigentlich noch interessanter gewesen. Schafft doch mal eine andere Flirt-Situation schafft doch mal noch mal mehr. Mach doch mal mehr draus. Als, ähm, also mach mal mehr Reizpunkte da noch. So, weil das wäre doch interessant gewesen auch irgendwie.
0: Ja, ich tue mir mit der Wertung äh, schwer. Ich gebe mal 5,5 äh, von 10 Punkten. Alle für äh, Alicia Vikander und äh, Eddie Redmayne. Ich finde, die haben das sehr gut gemacht. Manche Leute werfen Eddie Redmayne vor, dass er es übertrieben hat. Ich finde, es war echt schwer. Und er hat es... So schön gemacht, es gibt auch die Szene im Trailer, wo er dann so im Heulen ist und sagt, something changed, als er sich da halt äh, einmal auf dieser Party verkleidet hat ja erst und dann gemerkt hat, okay, nee, ich bin aber diese Person. Äh, ich will noch sagen, der Trailer hat alles komplett gespoilert, den ganzen Film. Also den Trailer sieht man <lacht> wirklich von Anfang bis Ende alles und das ist ja echt schwierig, weil wir uns ja auch Trailer schon angucken wollen, um zu wissen, okay, welcher Film könnte was werden und so weiter. Es muss wirklich eigentlich dieses Teaser-Trailer-Konzept jetzt immer geben und einfach nie mehr, nie mehr darf man einen Trailer gucken, glaube ich. Also, weil sonst <lacht> ist es einfach, wenn der Film so dünn ist, dann weißt du halt schon alles, was passiert und dann, ja, dann wartest du nur immer auf den nächsten Punkt und ja, genau. Also von mir kann man sich anschauen, wenn man, wenn man, wenn man halt mag, wenn man Schauspieler sehen will, die alles geben, aber das ist für mich, sind keine guten Filme, in denen man einfach nur Schauspieler beim Spielen zuguckt. Ja, ich bin
1: auch in dem, leider in dem Lager, das sagt, dass Eddie Redman für mich ein bisschen overacted hat. Ich finde, zu viel waren zu, deut zu deutlich eingeübte Gesten, so der, der Weiblichkeit vielleicht. Und ja, aber alles in allem ist der Film einfach viel zu viel gestelltes Kostümdrama vor malerischen Szenerien. Und das ist eben im Endeffekt genau derselbe Biopic Mist, den wir letztes Jahr hatten. So heißt ein solider Film mit einer soliden Bewertung, den ich aber nächste Woche schon wieder vergessen habe. Ich gebe sechs Punkte.
3: Ja, von mir auch sechs Punkte. Ähm Wirklich, ganz großes, ganz großes Plus oder Lob für die schauspielerischen Leistung. Ich finde, Red, Eddie Redman hat das cool gemacht. Ich möchte da jetzt gar nicht dran rumkritisieren. Ähm, aber dennoch äh, gehe ich da auch mit äh, Snips auch konform. Ich, äh, ja, genau, solider Film, aber mehr auch dann
2: nicht. Auf jeden Fall halt so ein tränendrüsen blockbuster dann letztendlich doch nur mit wirklich auch teilweise Lines aus dem, direkt aus dem Käseautomaten. <lacht> <lacht> und, und vor allem auch die allerletzte Szene, da dachte ich echt, ich gucke nicht richtig, so, weil das war ganz klar, was da passiert und da passiert es auch noch und du denkst so, äh, nee, Leute, das muss jetzt echt nicht sein, so da, echt, ich bin ausgerutscht auf dem Schleim, der aus dem Bildschirm schoss, äh, ja, schauspielerisch Top 6,5 von 10.
0: Alles klar, wenn ihr äh, The Danish Girl schon gesehen habt, der ist jetzt im Kino, dann äh, schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de. Mögt ihr solche Arten von, von Biopics? Sind das Filme für euch? Oder könnt ihr euch zum Beispiel auch an diesen äh, Kostümen erfreuen oder an den Sets? Denn die waren wirklich toll. Das ist was, was bei unserer vierer äh, männer manchmal, glaube ich, ein bisschen hinten runterfällt. Aber ich will da auch nie so viel Pluspunkte für geben. Das erwarte ich einfach von mhm. dem Film. Aber vielleicht ist es bei euch anders und wenn wir da was übersehen haben, schreibt uns an podcast.drpeng.de und wir kommen zum nächsten Thema und das ist der Film Creed. We're not built for this. These boys coming here. They gotta fight for life. People die
1: in the ring. Your daddy died in the ring. I don't know him. I ain't got nothing to do with me. Let me fight my whole life. It's not a choice for me. Every punch I ever thrown's been on my own.
0: Creed ist der zweite Film von Ryan Kugler. Die Hauptrolle spielt äh, Michael B. Jordan. Ich finde das so geil, dass der Michael Jordan heißt. <lacht> das Beam sollte man eigentlich unterschlagen. Ähm, die beiden haben schon zusammen schon Fruitvale Station gedreht. Das war das Drama, das den letzten Tag von äh, Oscar Grant. Mhm zeigt, der dann ja durch Polizeigewalt ums Leben kam und Fruitvale Station haben wir im zwölften Pankasten also besprochen. <lacht> das war der vierte <lacht> I, I in der Konstellation. Ähm, <lacht> mir hat der Film damals ziemlich gut gefallen. Der nächsten Film, übrigens, den Ryan Kruger macht, ist Black Panther. Das ist einer aus dem Marvel Universum über einen afrikanischen Superheld, der dann auch in dieses Cinematic Universe irgendwie mit eingepflegt yeah. wird. Also hat jetzt schon. Man merkt so, der nimmt sich immer größeren Projekten auf jeden Fall an. Creed ist aber nicht nur der zweite Film von Ryan Coogler, sondern auch der siebte Film im Rocky-Franchise. Ihr erinnert euch, im 66. Pankers haben wir über Boxfilme geredet, der Aufhänger war damals Southpaw mit Jake Gyllenhaal und so auch über Rocky gesprochen, der Boxfilm schlechthin, obwohl er gar nicht so alle Klischees des Sportlerfilms erfüllt hat. Um zu verstehen, worum es im Creed geht, muss ich auch noch eine ganz kurze Erinnerung an Rocky auffrischen. Also in Rocky spielte ja Sylvester Stallone Rocky Balboa, so einen sympathischen Boxer aus Philly, der auch so kleinkriminell ist und dann gegen den Schwergewichtschampion Apollo Creed kämpfen darf, so der größte Boxer zu der Zeit, und dann aber verliert. Und dann ähm, gibt es noch Rocky 2 und 3, da passieren andere Sachen und im vierten... Rocky-Film wird Apollo Creed dann bei dem Testkampf gegen den Boxer Ivan Drago umgebracht und Rocky recht, dann Creed schließlich. Jetzt ist Rocky im Ruhezustand, ne, nachdem er sechs Filme doch <lacht> Im Ruhezustand. Äh, <lacht> <Ruhestand, lacht> <lacht> Im Ruhestand, nachdem er noch mal Sechs-Film zeigen musste, warum es doch noch ein guter Grund ist, noch mal zu boxen. Und bis jetzt eben der junge Adonis Creed bei ihm auftaucht und von ihm trainiert werden soll. Der ist nämlich der uneheliche Sohn von Apollo Creed. Und darum geht es eben in diesem Film Creed. Um Rocky mal aus dem ersten Teil zu zitieren. In diesem Schildkrötenfutter, das ich heute gekauft habe, sind zu wenig Fliegen drin, dafür haufenweise Motten wenig fliegen, fast nur Motten. Was hat jetzt Creed? Genug fliegen oder fast nur Motten? Wir hatten es gerade von den Golden
1: Globes und Sylvester Stallone hat letzten Sonntag tatsächlich für seine Rolle in Creed einen Golden Globe gewonnen. Und ich kann nur sagen, zum Glück war der in diesem Film dabei und ich hatte auch nicht für, das für Möglichkeit, ja. dass ich das sage. Aber ja. der, der Typ liefert echt ab im Vergleich zu Adonis Creed. Ja. Für, äh, für mich der verwirrendste Sportfilmprotagonist seit Will Ferrell aka Chess Michael Michaels in die Eisprinzen. <lacht> äh, <meinst du> nicht? <lacht> also eine yeah. Motivation für einen Sporthero war für mich selten so unklar. Warum warum genau will, will er boxen? Er will sich beweisen, weil sein Vater Apollo Creed war und jetzt ist das in ihm auch so einfach drin? Also, weiß ich nicht. Verschon mich doch mit so einer Scheiße, ist meine Meinung ja. dazu. Äh, ja, was sagt ihr denn erstmal dazu? Ja, ich finde, ich, ich kann da auch nur sofort in den Chor mit
3: einstimmen. Also, Sylvester, das <lacht> funktioniert mal wieder hervorragend als, als Rocky und ich liebe ja diesen Charakter wirklich. Also, ich, wir, haben uns, wir haben ja damals alle gestaunt, als wir dann noch mal, als wir uns Rocky 1 zusammen äh, angeguckt hatten, wie geil dieser Charakter und liebevoll da eigentlich wieder geschrieben ist. Ne? Und ja. Ich finde, Rocky ist auch immer noch ein Wahnsinn liebenswürdiger Charakter, den man, den man ja vielleicht manchmal selber auch ganz gerne als Ruhepol und Mentor bei sich neben sich sitzen hätte. <lacht> und der hat mir auch mal auf die Schulter und sagt, Junge, du bist halt ein Krieger, ne? das wird schon. Ne? Das ist schon alles, ne. Aber für mich auch Michael B. Jordan, damals bei Fruitvale Station, hat er mir gut gefallen, hier für mich aber komplett fehlbesetzt. Ich finde, dieser Typ besitzt genauso viel Liebenswürdigkeit wie schon ein an anderer Schüler-Rockys, nämlich Tommy Gunn aus Rocky 5. <lacht> den den habe hab ich nämlich auch schon gehasst, wie die Pest mit seinem hässlichen Vokuhila oder Mohawk. Und ähm, da machte das für mich aber noch mehr Sinn, weil er Kontrahent in Spee sein sollte, was man natürlich zu Anfang noch nicht wusste. Hier aber total zum Kotzen. Ähm, ja, ansonsten äh, ist halt Creed so ein Film. Der Film ist von vorne bis hinten ein offenes Buch und halt ja. stink, stinkend langweilig. Also wirklich, wenn Stallone nicht da wäre, hätte es halt nach einer halben Stunde ausgemacht und den Film da einfach so besprochen. Und es wär, hätte keinen Unterschied gemacht zur jetzigen Besprechung. Also, klar, Endkampf, meinetwegen toll inszeniert. Hatten wir schon bei Southpaw, das kennen mit können mittlerweile gute Regisseure und Kameraleute. Ähm, ja,
2: Banane eigentlich. Ja. ja, der Golden Globe natürlich, der erste Golden Globe, der an einen Menschen verliehen wurde, der zu mehr als 30% aus Botox besteht. <lacht> also, <lacht> dafür, dass der Junge nicht mehr reden kann, macht er seine Sache echt verdammt gut. Das muss ja. man schon mal sagen. Finde ich auch witzig, dass der da nochmal einen abgegriffen hat. Der Film ist Einfach komisch, weil man nimmt das äh, absolute 0815-Grundgerüst eines Underdog-Sportfilms. Also jemand, ein Underdog mit großen Träumen, muss hart arbeiten, um zu erreichen, was er am Ende will. Und muss sich dabei noch mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Und das kann er natürlich nur schaffen, wenn er sich auf das besinnt, was wirklich zählt. Die Familie und die Leute, die einem nahestehen. So, aber es fehlt der Underdog. <lacht> weil der Typ... Als Hauptcharakter halt einfach, er kann eh schon total gut kämpfen und hat Kohle ohne Ende. Und du denkst dir <lacht> so, warum soll ich mich dafür interessieren genau, ob der jetzt mit seiner Vergangenheit klarkommt und diesen Kampf gewinnt? Keine Ahnung, also völlig unklar dieser Film. Und auch ziemlich lang und langweilig, Sylvester Stallone tut sein Nötigstes, um das zu retten. Allerdings muss ich auch sagen, den Endkampf fand ich schon geil vom, von der Umsetzung ja also von der filmischen Umsetzung und dass man also wie da war ich schon mit dabei so da hat man die Schläge gespürt und das hat Spaß gemacht sich das anzugucken aber das sind halt 15 Minuten eines zweistündigen Films ja. Und das reicht halt einfach nicht.
0: Ja, und normalerweise ist ja, Boxfilm ist ja auch, oder der Boxkampf muss im Boxfilm ja oft ein Ventil sein. Natürlich kannst du sagen, du hast das typische Sportler-Drama, da geht es dann darum, jemand ist wirklich totaler Underdog, kann fast gar nichts, wird immer weiter trainiert, verliert ein paar Mal, gewinnt wieder. Du siehst eben ganz viele Kämpfe, wird immer besser, verliebt sich und dann ganz am Ende gewinnt er. Und so war ja schon Rocky nicht. Also bei Rocky ja. hat ja. er ja am Ende nicht gewonnen. Sondern da ging es ja wirklich darum, er wollte diesen Kampf gegen Apollo Creed ja auch gar nicht die ganze Zeit kämpfen, hat ja schon selber kaum mehr an sich geglaubt, niemand anders, war aber so sympathisch. Und es gab diese ja. geile Liebesgeschichte mit. Mit Adrian, die beide so verspult und bekloppt waren, irgendwie, dass sie ja. überhaupt zueinander mhm. gefunden haben, sich da überhaupt aufs Eis der Beziehung und auch aufs Eis in der Eiskunstlaufbahn getraut haben. Das ist äh, <lacht> erstaunlich. Ähm, und was du hier gesagt hast, ich finde wirklich hier, der Plot zieht gar nicht. Also, und es liegt nee. an diesem Charakter des. Adonis Creed und da kann man noch so viel das loben, das, was Silvester Stallone hier macht. Ich fand diese, dieses Botox-Gelaber schon schwierig, aber klar, es soll natürlich auch so ein bisschen der Philly Rocky sein, der auch seinen geilen Flummi wieder dabei hat, da habe ich mich drüber gedacht. Ja, <lacht> Stimmt, um, ja. Aber ja, du hast eben die, die Story, der ist irgendwie schon Banker und Manager, wohnt da ähm, bei der Frau von Apollo Creed, die so ein bisschen seine Leihmutter jetzt ist, die äh, lustigerweise gespielt wird von der Frau, die in der Bill Cosby-Show äh, Cosbys Frau Claire gespielt hat, da habe ich mich mhm. sehr drüber gefreut. Und sie sagt so, ja Junge, nee, box nicht, du hast doch alles, mach doch Karriere so, was soll das denn, warum gehst du ja. denn jetzt boxen und so, nee, ich muss es irgendwie machen, es ist in mir drin, ich boxe eh schon da in Tijuana, in Mexiko und dann merkt er halt, niemand will ihn trainieren, warum auch immer, obwohl er ein mega guter Boxer ist und dann, ja, vielleicht <lacht> macht Rocky das und der Film versucht halt über so eine Pseudo-Familiennähe und Geschichte zu kommen, dass Rocky sich denkt, ja, ist der Sohn von Apollo Creed, dem muss ich beistehen und äh, er denkt sich so, ich muss irgendwie zeigen, dass ich kein Mistake war, also dass ich, dass ich ich bin ja aus einer unehelichen Beziehung gezeugt, also muss ich jetzt boxen, um es zu zeigen, das hinkt einfach gut, Komplett auf beiden ja. Beinen, dieser Block ja. Und das haben auch alle, wir haben den mit mehreren Leuten geguckt. Und alle... Allen ging es auch auf die Nerven. So, dieser Charakter des Michael B. Jordan, der ist einfach ein Unsympath gewesen, den ganzen Film überfand ich. Mir war das ja. egal. Und auch diese Gegner, die er hatte, es war, es war auch so klar, du hast es äh, offenes Buch genannt. Er kommt dann in dieses Gym und dann ist er natürlich so ein zu tätowierter Typ mit Undercut. Und dann merkt man, ja, das wird der Erste sein, gegen den er kämpfen muss. Und dann kommt nochmal der, genau. der ihn am Anfang aufs Maul gehauen hat und am Ende soll er halt gegen den äh, Weltmeister da kämpfen, der für mich auch völlig Banane war. Also, das war mir ja. völlig, das waren eigentlich zwei Unsympathen, die gegeneinander gekämpft haben und mir war das egal, wer da gewinnt. Und dann, ich sag's jetzt, es ist ein kleiner Spoiler, aber äh, Rocky, er erkrankt dann eben auch noch an Krebs und muss dann noch den mhm. Kampf gegen den Krebs kämpfen. Und es hat für mich so einen Beigeschmack, also es ist so ein bisschen für mich Rocky Star Wars oder Rocky The Force Awakens. Das quasi ja, die ja, Leute absolut, aus dem genau, Das wollte ich List. auch noch sagen, ja. Und, und halt versuchst jetzt einen neuen Charakter stark zu machen, denn das Sequel zu Creed ist ja jetzt auch schon angekündigt. Und zwar, oh. wenn du sagst, okay, können wir Sylvester Stallone nochmal in den Ring schicken? Nee, aber er kann ja jetzt der Mentor sein. Aber... Die Schauspieler, die beiden hatten schon so eine Chemie, aber ich habe die denen nicht abgekauft, weil ich keine Gründe dafür gesehen habe, was, was hier in diesem ja. Film passiert. Und klar, die Boxszenen sind cool und auch unterschiedlich. Manchmal sieht es aus wie, hast du so Fernsehübertragung, manchmal hast du Longshots, dann ganz schnelle Schnitte. Ist alles top gemacht, aber... Ähm einfach auf die, auf die emotionale Bindung hatte ich nicht, die du eigentlich bräuchtest, um so einen Film zu gucken und auch zu feiern. Ich konnte mich am Ende nicht richtig freuen. Ich, mich, ich wundere mich dann immer, wenn die Freundin sagt, ja, du musst auf jeden Fall diesen Kampf kämpfen. Nein, muss er nicht. Warum? Rocky muss das. Eine Art so. Aber,
3: naja, gleich, ja gut, aber, naja, er muss den Kampf ist. ja für sich kämpfen und das verstehe ich nicht ganz, also was ihr sagt. Also, ich verstehe, klar, der hat halt Colo nennen, aber das alleine heißt doch nicht, dass irgendein Mensch sich zu entspannen mit irgendwie Mitte 20 zurücklehnt und sagt, das ist jetzt mein Leben, das ist cool. Also, das ist doch nachvollziehbar, dass du vielleicht noch einen anderen Antrieb im Leben hast und äh, ihm ist halt im Leben auch immer an Mangel der Identifikation ge, irgendwie gefehlt hat und so weiter, denn ich du wo wo wohin mit sich und irgendwie sich halt im Ring mehr zu Hause fühlt, als vielleicht woanders im
2: Leben und das finde ich absolut nachvollziehbar, ich habe ja, ja dieses Problem überhaupt das nicht. Dann aber muss man das erstens besser erklären und zweitens erklärt das auch noch nicht, warum ich mich dafür interessieren soll. Also das ist ja, das naja, Problem, gut. Aber. Ich meine, das kannst du natürlich bei jedem Film dich fragen. Ja, ja klar. So, das nee, ist aber, de, 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 Christian hatte ja gerade auch schon die Freundin da einmal angesprochen und da muss man wirklich sagen: sagen Diese reingequetschte Liebesgeschichte da, die geht wirklich überhaupt nicht klar. Das ist das Langweiligste, was ich im Leben je gesehen habe. <lacht> also, schlechter kann man das nicht schreiben. So, er klopft bei ihr an die Tür, dann gehen sie essen, dann wird geknutscht. So, dann gibt es natürlich die erste Krise, die daraus besteht, du hast mir nicht gesagt, dass Apollo Creed dein Vater war. Ja, so, das war ja einfach Wunsch, so, ja, ja, ja. natürlich. So, was ist da denn los? Dann ist das aber auf einmal auch wieder einfach wieder gut, so. Also, das war wirklich, das war so unnötig wie ein Kropf einfach, diese Geschichte da noch mit rein. ja. Nee. Wo ich
1: auch noch noch mal drauf zu sprechen kommen möchte, ist das letzte Drittel des Films, weil da begibt sich der Film echt komplett in den Bereich für mich äh, des Nonstop Motivational Hip-Hop-Trainings-Videos. So ab, <lacht> ja. ab der Szene, in der Adonis mit einer Gefolgschaft aus 20 Leuten auf Motorrädern und Quadbikes zu Beats zum Fitnessstudio <lacht> läuft, so im Mad Max für Fußgänger-Style. Also, das war fast schon bewundernswert, wie over the top man hier teilweise mit der gegangen der ist. Vor allem
3: ja auch ohne Grund, ne? Also, ja. der hat mit denen ja nicht ein Wort gesprochen. Ja, ja. Die Haben ihn vielleicht mal im Fernsehen gesehen? Eigentlich haben ihn alle gehasst, aber auf einmal fanden ihn alle geil, weil er irgendwie sein Walkman angemacht hat und die Leute auf die Mucke irgendwie pumpen konnten. Also, <lacht> ja. Schon. Ja,
1: ja. ja, und, und das gipfelt ja dann auch in diesem Endkampf. Äh, ähm, Hottemite, der fand ihn gut, dieser epische Endkampf. Also, der, sorry, der ist ja wohl in allen Belangen pure Fantasie. Also, dieser, dieser ganze Kampf. Ich fand ihn ja. eher lächerlich. Klar, muss das dann irgendwie so sein in dieser Art Sportfilm. Aber nee, also mir hat das, mir das gar nichts gegeben. Auch der letzte Kampf nicht. Ja, nicht der auch nochmal 1, 1 zu
0: 1 wieder der Kampf in Rocky. Da kriegt nochmal aufs Auge so, kann dann wieder in da nichts mehr sehen. Naja. Das verliert dann auch, oh, fuck. Also, das, halt was irgendwie in Rocky ist, nochmal rausgeholt. Da hatte man sich, ja gut, man hat schon irgendwie sechs Filme gemacht. Wahrscheinlich wusste man nicht mehr, wie noch ein Kampf auch noch ausgehen könnte. Ja. Gut, aber ja, nee, einfach zu unterwältigen für mich. Weil wenn die mehr so viel Zeit haben, gebe ich schon mal meine Bewertung. Vier von zehn Punkten. Ich fand selbst The Loan echt nicht Golden Globe würdig. Die Performance fand das okay. Das war nett, als einfach weil dieser Charakter, des Rocky bei boah, halt cool ist und nicht so ein dummer Schläger. Aber ähm, ja, für mich braucht man sich nicht angucken und Rocky-Fans gucken den eh. Ja, Creed ist äh, flach und unterhaltsam. Ich wurde sehr, sehr flach
1: unterhalten und nicht mehr. Das ist mir äh, fünf Punkte wert.
0: Ja, von mir gibt es auch fünf
3: Punkte. Ich finde auch, ähm, was, äh, was, Christoph, äh, Christoph ich <lacht> was Dr. Christoph, hier Christoph, sei ich schon. Was Dr. Christian gesagt hat, ähm, genau das Ding ist, eigentlich muss ja in so einem Film der Boxkampf, da, da muss ich alles entladen. Das muss sich vorher dafür auch Spannung aufgebaut haben. Hier war aber vorher gar nichts da. Das haben andere Sportfilme schon tausendmal, besser. besser gemacht selbst Southpaw oder Warrior ähm, ja fünf Punkte mehr nicht braucht sich
2: eigentlich kein Mensch angucken ja ich muss das auch nur noch mal richtig stellen. also von der Story her fand ich diesen Kampf auch lächerlich so also und was da passiert und wie ich fand den aber filmisch stark umgesetzt Alles also klar. darum ging es mir hauptsächlich äh, insgesamt natürlich Schmutz <lacht> äh, vier von zehn
0: <lacht> super alles klar, ähm, Creed ist äh, seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Wenn ihr den anders gesehen habt, wenn, weil viele sagen ja wirklich, das ist endlich mal wieder Rocky, wie das sein sollte. Also viele feiern den ja richtig doll ab, dann äh, schreibt uns eine Mail an podcast. Als dumm sind. <lacht> Und äh, wir kommen zum äh, letzten Thema für diese Sendung. Und das ist äh, Schulz und Böhmermann.
1: Hallo, hier sind Schulz und Böhmermann. Wir zünden unser erstes Lichtlein an. Böhme und Schulzi, ihr sind beiden Fuckbuddies. Normalerweise sehen wir uns eigentlich nur im Radio. und nicht also Im Radio sehen wir uns nicht, da hören wir uns nur. Das ist ja. das erste
2: Mal, dass wir uns so gegenüber sitzen. Bei so einem genau,
1: das ist ungewohnt. Es kann heute Abend sehr geil werden. Es kann aber auch beschissen werden. Ich ja. zähle auf Sie. Seien Sie mir dabei. Mit dem Zweiten. Mit den Zweien. Ja, mit den se Zweien sehen, Zwei sehen Sie besser. ZDF, Neo. Wird gut, Schulz und Böhmermann. Wird gut oder nicht? Je Wäre mal. gut oder scheiße, egal. Besser als ist S und B. Sundb. Schulz und Böhmermann. Komm, wir müssen abhauen jetzt. Das reicht. Bis gleich. Bis nachher. Ganz
3: genau. Sch Sch Schulz und Jens. Böhmermann äh, ist das neue, alte TV-Format der Medienvögel Olli Schulz und Jan Böhmermann. Ähm, ja, das war eben auf der Vorgängersendung Ro Rosch und Böhmermann basiert. Und ja, äh, Olli Schulz und Jan kennt man ja schon als Moderatoren-Duo äh, von der Radioproduktion. Sagt uns sorgfältig, ähm, in die beiden ja sonst so unterhaltsam über Alltagsquark, Politik und anderen Unfug so erzählen. Und wir feiern das ja ein bisschen ab. Naja, egal. Aber was ist hier los? Also wir haben ja erstmal das alte Setting. Äh, vier Gäste, Zigaretten, bisschen Alkohol, keine Regeln. Ähm, die Gäste dürfen theoretisch, untereinander quatschen, unmoderiert. Ähm, wir haben eben kein Lanz oder Frank Krasberg, der die hier irgendwie oberlehrern können. Ja, dazu gibt es dann manchmal noch ein paar unnötige Sonderregeln, mit denen dann Gäste das Sendematerial beeinflussen können. Und ähm, ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, Leute. Wie sieht's aus? Ich habe keinen witzigen Spruch.
0: Wie fandet ihr es?
2: Achso,
3: und in dieser Ausgabe Gerd Postel, den Hochstapler Gerd Postel, Drehbuchautorin Annika Decker, Rapper, Kollega und Ex-Wetterfrosch und... Nicht-vergewaltiger Jörg Kachelmann.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich bin großer Fan von Sanft und Sorgfalt. Ich denke, dass es wirklich einer der besten Podcasts ist, die es überhaupt gibt, weil Olli Zweitbeste Schulz und Jan so perfekt miteinander harmonieren das ist wirklich was was ganz, ganz Besonderes, finde ich, weil die es eben schaffen, einfach eine einstündige Radiosendung komplett nur mit ihrem dummen Gelaber zu füllen und das ist ja echt schwierig. Bei uns ist es zum Beispiel auch schwer, weil wir vier sind und auch unsere Leitung nicht so gut ist wie bei den Leuten im Radio, deswegen <lacht> haben wir uns manchmal ein bisschen verzögert und müssen manchmal Gags nachfragen und ich habe mich aber gefreut darauf, weil ich auch nicht wusste, was sollte aus dieser Sendung werden. Was jetzt eben gemacht wurde, ist, dass man mit ganz leichten Abweichungen Roche und Böhmermann nochmal zurückgebracht hat und ähm, es kann natürlich alles besser werden. Für mich ist das aber kein sonderlich interessantes Fernsehformat, weil hier einerseits halt versucht wird, also Leute, wie so Politiker sich gegenseitig anschreien und niemand ausreden lassen, ausgeredet lassen haben wird, wollte. Ja. Und, um das äh, macht für mich wenig Sinn, also wie viel Fragen, manchmal stellt Olli Schulz fünf Fragen an eine Person hintereinander, die fängt dann ja. an zu reden, da wird wieder reingeballert und dann muss irgendwann Annika Decker die Geschichte erzählen, wie sie mal im Koma war und äh, ich ich finde, mir hat mir echt leid getan eigentlich diese Frau, dass sie das überhaupt gemacht hat, diese also die ich habe so, die mir kommt so vor, als wären die Gäste halt müssen so ganz so tun, als wären sie halt doch cool damit, dass sie eigentlich nur angekackt werden die ganze Zeit und ich verstehe schon das Konzept, dass man sich so ein bisschen, wie man sich im Dschungelcamp lustig macht über Leute, dass man jetzt so direkt in der Face macht, um zu gucken, wie reagieren die da drauf. Aber das ist eigentlich ein ganz schönes Rumgekeife und über eine Stunde finde ich das echt anstrengend.
1: Ich fand es auch anstrengend und muss auch sagen, äh, zugeben, ich habe mir dann auch die letzten zehn Minuten geklemmt. Ich habe das irgendwie, ich konnte das ganze Konzept nicht nachvollziehen. Ich glaube aber, an dieser Folge lag es an den Gästen. Also du lädst dir vier Gäste ein, die haben zusammengenommen genau keine Schnittmenge. Und das Ergebnis ist dann überraschenderweise eine total undynamische Talkshow, weil sich die Leute nicht miteinander unterhalten und auch teilweise keinen Bock haben, auf die Fragen zu antworten. Äh, weiß ich nicht, dadurch entstand für mich so viel Leerlauf und so viele gezwungene Pausen plus gezwungene Überleitung, aber selbst nach der gezwungenen Überleitung entsteht kein neues Gespräch. Boah, ja. anstrengend, ganz anstrengend.
3: Sie schaffen es halt, finde ich, nicht, außer wir und da ein paar Gags, so einen wirklichen äh, Mehrwert für den Zuschauer zu schaffen, so außer, nicht mal aus der Konstellation der Gäste, es kann ja durchaus auch äh, elektrisierend sein, wenn wenn jetzt irgendwie die Gäste halt überhaupt nicht miteinander passen, aber hier fehlt halt ein Überbau. Bei Sanf und Sorgfältig hast du zum Beispiel zu jeder Folge ein so ein Thema, was nicht unbedingt besprochen werden muss, aber immerhin als Leitfaden dienen, so wo jeder irgendwo mal einklinken kann. Und hier wird halt nicht, hier kann halt, wenn hier, wenn hier ein Gast nicht einklinken kann, und das ist ja auch so beworben worden, dann hat, dann darf er eben nicht, oder dann redet er eben nicht. Dafür, das, so wurde die Sendung auch im Vorhinein verkauft. Ja. Ich finde das aber kacke. Weil, genau, ja. du hast halt keine Dynamik. Und, ähm, ja, und das ist aber scheiße. Es fehlt eben doch die Moderation am Ende. Es fehlt eben doch der Moderator, der vielleicht sanft und sorgfältig hier und da <lacht> vielleicht mal den ein oder anderen oder zum Beispiel mal Annika Decker vielleicht vor Minute 26 ins Gespräch holt. Also das, ähm, nee. das, das ist ja eigentlich schon, ich finde, das ist wirklich ein bisschen baden gegangen, obwohl ich Fan
2: bin. Ja, auf jeden Fall. Du hast eine einstündige Gesprächsrunde, in der kein Gespräch zustande kommt. Ja. Und damit ist es einfach nur noch eine Runde. So, und <lacht> halt, das bringt es halt nicht. Und ich finde sogar die Gäste, ich fand die eigentlich alle alleine genommen, sind das interessante Leute, aber es ging nie darüber hinaus, als was diese Leute so machen. Und also, aber es wäre für mich viel interessanter gewesen, wenn diese Leute, so unterschiedlich wie sie sind, gerade weil sie so unterschiedlich sind, sich dann mal über andere Themen unterhalten, ja. die, also über allgemeinere Sachen. Und so war das irgendwie einfach nur wie vier komische Interviews mit interessanten Leuten, die aber gleichzeitig waren und bei denen noch drei andere Leute irgendwie einfach mit dabei sitzen. <lacht> ja. Und das wäre wahrscheinlich schöner gewesen, wenn man vier, äh, vier 15-Minuten-Segmente gehabt hätten, wo Schulz und Böhmermann sich mit jemandem als einer dieser Personen einfach unterhalten überzeugt. Ja. Und ich finde... Äh, und da halt die Person so ein bisschen dann in den Hintergrund geht und mehr so die Meinung der Person vielleicht zu irgendwelchen Themen oder so also ja. ich weiß nicht, warum ich mir das angucken soll. Ja, und ich weiß auch nicht, wenn ich so auf äh, Herrenrunde mache,
3: äh, warum muss ich dann wieder, wie auch bei Neomagazin Magazin Royale, für jeden Gast so einen peinlichen Einspieler haben? Also ich finde das komplett unnötig, für diesen Bruch auch nicht gelungen, ähm, weil auf der einen Seite, klar, du hast ja halt dieses monochrome Studio, du hast halt Schnaps, du hast Kippen und dann aber auch noch kecke einspieler also mich nervt das und vor allem nicht zuletzt, wir haben eh schon nie ein Gespräch und dann nimmt es dann auch haben wir noch mal ein Element, was noch mal den Fluss komplett rausnimmt ja. ähm, und du brauchst den Bruch auch nicht, denn du hast schon so eine seriöse Optik und du hast dann aber auf deine Sagt, du hast doch schon die Ulknudeln weißt du das ist doch schon der Bruch also warum muss da noch mal so ein Comedy Element mit reinkommen was kein Schwein braucht es ist es ist eigentlich infantiler unreifer scheiß am ende Und da waren
0: ja auch wirklich der der, der Witz oft dann was dann Jan Böhmermann oder Olli Schulz so einwerfen manche Sachen waren wirklich richtig lustig also ja. Böhmermann dann sagt ja also die Rapper sitzen auf dieser Seite des Tisches weil er ja auch <lacht> mittlerweile 10 Millionen YouTube Klicks für sein ich hab Polizei Video hat oder als er dann so Postel noch mal irgendwann sagt ja als der sich halt einklinken will in Kachelmanns Psychologie so, ja, sie sind aber kein Psychologe. So, ne? <lacht> ja. Wirklich, wirklich witzig. Aber ich, ich weiß nicht, mich... Ich finde es witziger, wenn Schulz und Böhmermann über irgendwelche Promis herziehen alleine. Wenn die Promis gleichzeitig am Tisch sitzen und ja. so halb beleidigt werden und gute Miene zum bösen Spiel machen müssen, da bin ich irgendwie vielleicht zu konservativ oder sowas. Ich sehe eben nicht den brisant politischen Mehrwert, dass man weiß ich nicht, dann da dann nochmal so irgendwie in die Wunde ich, reinhauen ich, ich, will ich, ja. und dann irgendwie Annika Decker auf Tisch Schweiger anspricht. Da ist eigentlich eher die Leistung gewesen, dass die Gäste es noch einigermaßen geschafft haben, sich da nicht zu doll äh, beleidigen zu lassen. Mhm. Außer natürlich mhm. Kollege, der ja von Olli Schulz in irgendwie dem Ziel minütigen Monolog abgefeiert wurde die ganze Zeit. Der war ja richtig so. aufgeregt, dass er sein da Fand ich peinlich, muss ich sagen. Und ja, und, mhm. ähm, ja ich finde es interessant, dass überhaupt Böhmermann und Schulze zusammen ganz gut hinbekommen haben, weil sie auch diese Radiosendungen ja machen und dann immer sich nicht so viel ins Wort gefallen sind. Aber die haben ja schon die Gästezahl reduziert. Es waren vorher ja sechs Gäste bei Roche und Böhmermann. Und ähm, das ist äh, ja gerne noch weniger, also vielleicht mit zwei. Ja. ich weiß es nicht. <lacht> es ist diese Mischung aus, einerseits ist man interessiert am Leben der Leute, andererseits will man sich über sie lustig machen, andererseits will man Unterhaltung machen. Ich glaube, man kann das witzig finden, was da passiert. Aber es war wahrscheinlich wie bei Roche und Böhmermann auch kommt dann auf die Gäste an. Und äh, wenn man dann einmal da Uwe Boll hat, der was Lustiges sagt, und das ist cool und sonst. Ja. Ich habe eben nicht. das Gefühl,
3: dass ich habe eben das Gefühl, dass diese plumpen oder was sind ja also was Plumpenprovokation. Ich finde es ja okay, wenn die halt sich so, an, wenn die halt die Gäste mal so ein bisschen anpissen. Und ich fand es jetzt auch nicht ultra aggressiv, also so wie du es vielleicht jetzt empfunden hast. Ähm, ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass das nur passiert aus Mangel an aus mangel an anderen Mitteln die Gäste ins Gespräch zu holen und das ja. kann dann halt nicht sein und das ist und das haben wir auch schon mal drüber gesprochen Christian dass Thomas Gottschalk ein guter Moderator war, weil er wirklich Interesse hatte an Leuten, sodass das sein Gimmick war. Und das mhm. Problem ist, dass ich das Gefühl habe, Olli Schulz und Jan Böhmermann haben Bock auf Gags und Unterhaltung, aber die haben eigentlich keinen Bock auf die Leute. Und das ist so das, was für mich da immer mitschwingt. Und sie, sie, sie
0: kriegen es einfach nicht hin. Naja, ja, Wenn wir mal sehen, wie das weitergeht. Ich glaube, es gibt noch drei Folgen, sind schon alle abgedreht. Jetzt jeden Sonntag kommt eine. Schreibt uns eine Mail an podcast@dr-peng.de. was ihr von Schulz und Böhmermann haltet. Ob ihr auch den Podcast von denen hört, wenn nicht, kann ich es wirklich nur empfehlen. Und ja, was ihr von dieser Sendung haltet oder ob ihr auch schon große Roche und Böhmermann-Fans wart und ähm, das euch quasi freut, dass das nochmal neu aufgelegt wurde. Denn ich finde das eigentlich komisch, dass sie sich nicht einfach was Neues überlegt haben. Ich frage mich, wie Charlotte ja. Roche sich so fühlt, die sich das jetzt anguckt und denkt, okay, jetzt sitzt da halt ein Typ. Weil gerade wenn man Männer und Frauen einlädt, ist es manchmal gar nicht so schlecht gewesen, vielleicht wenn Charlotte Roche noch mit am Tisch war ja. und nicht eben diese Männerrunde ja. Aber.
2: Naja, na, wir ja. werden da aber auch mal eine E-Mail hinschreiben. Die haben da vier leere Stühle, wir sind zu viert. Dann wird <lacht> vielleicht in der zweiten Stappe dann mal bitte. Vier volle Typen. Ja, dann
0: können wir da gerne hinkommen? Dann kommen wir zur Abschlussrunde. Ihr habt mich vorher schon gesagt, oder Snips, Dr. Eck, ihr habt nichts. Mhm. Dann ähm, ist nachher keine äh, kein, kein betretenes Schweigen. Also jetzt ein bisschen. Ich habe äh, ein paar Sachen. Ich habe den Film Kings of Summer gesehen. Der ist mit dem, wie heißt der Nick Offerman, der Typ, der aussieht wie die Grumpy Cat. Ja, genau. Ja, ja. Genau, der war ja auch schon der Vater in Me Earl and the Dying Girl und in dem Film Kings of Summer, den ich wirklich euch allen auch empfehlen kann, der ist ganz schön geil eigentlich. Das ist eine Mischung halt aus Comedy und so Coming-of-Age-Drama über so äh, Jungs, die an der Highschool sind, super nervige Eltern haben und sich dann entschließen im Wald äh, der Stadt da, oder der vor der Stadt ist, und sich ein Haus, so ein Holzhaus selber zu zimmern und da zu wohnen okay. den Sommer über. Und es sind aber nicht nur die beiden Dudes, sondern es ist auch noch der Schulkamerad Biagio von denen, so ein kleiner Junge <lacht> mit äh, Frisur und so Segelohren, der er einfach immer nur die weirdesten, komischen Sachen sagt. So ein bisschen wie Faz by that 70-Show, also der absolute <lacht> Comic-Relief-Charakter. Und das Schöne an dem Film ist, dass er einerseits so ein bisschen Coming-of-Age macht, dann ganz interessant, wie sich da die Liebesgeschichte auch entwickelt, weil es nicht typisch ist. Also wie Me and Earl and the Dying weißt ja auch ein bisschen mit diesen Tropes zu spielen. Und der ist aber wirklich hammerlustig. Also irgendwann bestellt sich Nick auf, und dann eine Pizza und dann kommt, glaube ich, Kumail Nanjani und er kackt ihn an, dass die One-Tons zu groß sind und es funktioniert und sowas auch nicht. <lacht> aber da ist es so richtig geil getimed so diese Comedy, dieses Awkward-mäßige und auch dafür, dass die Schauspieler so jung sind, haben die so ein komödiantisches Talent in ihrer Mimik, also das Timing funktioniert mhm. wirklich gut und das ist echt ein schöner Film. Dann ähm, war ich noch im Museum der Bildenden Künste Leipzig, da ist eine Ausstellung über äh, den ähm, Leipziger Maler Max Klinger, richtig geil, der hat so richtig geile alte Büsten aus Marmor und so gebaut, aber auch super abgefahrene Holzschnitte über Tod und Verderben, also ähm, kann ich jedem nur empfehlen.
3: Ach, das war es jetzt auf einmal, na gut, ja toll, ich war auch Hochkulturprogramm, habe ich auch gemacht, ich habe Blast Witch Hunter geguckt und ich war Martin, Gro Martin Gropius bauen und habe für die Kunstsammlung des ähm, Multimillionärs äh, vorne heute vergessen wird, er ne? hat in Schrauben gemacht, vielleicht kennt er der eine oder andere, den Hersteller. Äh, angeschaut, egal, unabhängig. Ja, Last Witch Hunter. Äh, ja, äh, zu viel Plot, zu unkreative Monster, Hexen, die einfach nur hässlich sind. Ähm, wirklich insgesamt Kacke, muss man einfach mal sagen. <lacht> ich finde es manchmal, manchmal ganz witzig, sich so auf den Sonntag oder gestern war es Montag. Naja, ähm ist äh, mal so mal so mittelmäßige, mittelmäßige Fantasy-Action-Dinger reinzuziehen, weil ich, ich hoffe ja immer drauf, dass irgendwann da nochmal eine Perle rauskommt. Passiert aber nie. Ähm, das kann ich schon mal spoilern für alle, die jetzt vielleicht auf, in meine Fußstapfen da treten wollen, denn ich höre, glaube ich, langsam damit auf. Ähm, ja, der Film wurde als Flop gehandelt, 90 Millionen gekostet, nur 100 eingespielt. <lacht> ja <lacht> das Ist schon der Hammer, was abgeht in Hollywood, aber so ist das eben. Egal. Muss man sich nicht
0: angeguckt haben. Genau. Ja. Wir... Ähm Hören uns wieder im nächsten Podcast. Da geht es um äh, The Big Short am Noma Lisa und wieder ein deutsches Fernsehprogramm. Morgen höre ich auf. Äh, Bastian Pastewka macht Breaking Bad. Das wurde ja schon ewig angekündigt. So, mal ja. gucken. Äh, wie es ist. Der ist dann, findet dann, glaube ich, ohne Dr. Snips statt, weil er äh, für seine Bachelorarbeit ganz viel pauken muss. Dann nur so ist Konstellation. Wenn ihr Meinung habt zu den Themen, äh, wie schon angesprochen, schreibt uns mal einen Podcast at drpeng.de. Wir freuen uns auch über positive Bewertungen auf iTunes. Das war es mit dieser Ausgabe. Und äh, denkt immer daran, Podcasts sind wie ein Spiegel. Wenn ein Affe hineinschaut, kann kein Apostel
2: heraussprechen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.